0: Erler, quinta-feira, 19 de março, 7h30 da noite, 19h30. E só agora eu consegui publicar o episódio do dia 17, que era para ter saído ontem. Ai, ai, altos problemas, mas, é, pera, volto já e falo mais. 9h22, e eu tava lembrando aqui que ontem, enquanto tava faltando energia aqui em casa, eu tava super ativo no WhatsApp, o que já é raro, porque geralmente estou no Telegram, mas estava lá em um grupo, debatendo com um amigo se a OMS tinha agido correto ou não, se demorou ou não muito tempo para declarar o Covid-19 como uma pandemia e etc. E agora eu estava pensando nisso e no absurdo que é de como a gente se sente, sei lá, por estar consumindo muita informação e tal, tal, hora a gente se sente meio que proprietário do tema, acha que tem alguma moral para debater esse tipo de tema. Eu lá sei o que é OMS, quem sou eu pra ficar apontando se eles demoraram ou não para decretar isso como pandemia, né? Mas é isso, a gente tá vivendo tão intensamente essas questões que são meio que o papo vigente, né? E, sei lá, consumimos tanta informação sobre que acaba você minimamente se achando nesse direito de opinar sobre essas coisas mas é louca essa necessidade e falando sobre opinar também enquanto nesse grupo eu debatia sobre isso no grupo da família eu mandava textão falando sobre as questões do covid e era super textões apontando sobre um bocado de coisa porque eu continuo sendo o fact check da família né toda notícia lá que é falsa e tal eu aponto aí vou procurar um material de referência alguma publicação para mandar em resposta. Aí ontem eu tava mandando textão porque a família foi em combo, assim, meia hora mandou uns 10 vídeos, 10 imagens. E é até engraçado isso de família, porque meio que... Eu sou essa pessoa que tá enchendo o saco da família, no grupo da família, mandando o pessoal entrar na coisa de isolamento social e etc. E eu me sinto bastante hipócrita com isso, porque parece que... Sei lá, fico querendo controlar essa coisa e indicando as pessoas o que fazerem. Mas a verdade é que o meu ambiente doméstico mesmo ainda não está apropriado para isso. Eu ainda estou enfrentando problemas, sei lá. Meu pai hoje foi para uma feijoada na casa do irmão dele. Isso, na verdade, me deixou o dia inteiro bastante irritado. Tanto é que só à noite eu comecei a gravar aqui. E é chato isso, né? Mas não sei. Acho que devagar a gente vai procurando trazer essas pessoas que não estão nesse mesmo mood, mesmo grau de preocupação para a mesma página. Porque no geral não adianta de nada eu estar em casa recluso e preso se a pessoa que mora na mesma casa que eu também não faz, né? Mas é isso, essa galera é uma outra geração. da raiva, mas tem que ter um pouco de paciência e procurar exercer, sei lá, um canal de diálogo que funcione mais. Só entrar em confronto eu acho que não vai adiantar. Não agora. 22 horas e 25 minutos. E eu vou fazer a ligação... Que era pra eu ter feito ontem Mas os imprevistos não me deixaram Essa pessoa gosta muito de conversar Então eu espero que não seja tão longa Quanto a conversa que eu tive na terça com a Andar Felipe Teixeira Oi, sou eu E aí? Vamos fingir que a gente não tava agorinha Conversando numa ligação sobre um outro assunto Nem precisava dizer Ai não <risos> <risos> Felipe, cara, a minha conversa originalmente contigo... Eu acordei ontem com o pensamento de que... Sei lá. Ontem eu acordei, abri Twitter e vi repórteres e comentadores políticos, etc. Com um discurso muito certo e muito pronto sobre... É, a imagem do presidente tá realmente em crise. Ele agora realmente tá correndo perigo e tal. E eu meio que... Toda vida que eu vejo isso, dá em nada. Uhum. Não adianta de nada... Não faz a menor diferença. Já teve várias crises no decorrer desse ano e meio, quase. né é, Ano e meio não, ainda tá longe. Mas não faz diferença. Ninguém mais recai. Não tem interesse econômico, não tem interesse político. E só isso que, de fato, prejudica o presidente. Né? Ainda não tem. Mas no decorrer do dia de ontem eu comecei a dizer Vixe, gente. Parece que é coisa mais complicada do que parecia. E depois daquela coletiva, que inclusive a coletiva foi ótima para mim. Porque eu tava num dia com a cabeça meio pesada. E foi muito bom para desopilar. Foi muito... eu, que é bizarro isso. É, isso é. seu. Foi muito bom, cara. Ver, o, ver as coisas com as máscaras. Meu momento favorito é o do Guedes. Quando o Guedes cobre os olhos com a máscara. Ah, caralho. Aí a conversa, bicho, era meio em torno disso. Tu ainda consegue acreditar que no final das contas essa crise, essa confusão toda, representa alguma coisa, algum perigo mesmo, assim, pro presidente? Ou isso não vai dar em nada no final das contas?
1: Cara, eu, eu tendo. Eu tendo a ser cético nessas horas, assim, porque quando a gente pensa nos motivos pelos quais a Dilma caiu, de fato teve a questão econômica e e é isso que vai definir, certo? É a questão econômica. Mas com a Dilma tinha o lance do... Tinha muito o lance do preconceito de classe, que eu acho que influiu muito, né, os anos do PT, muita gente ascendeu de classe, de de status social, né, isso incomoda a elite biscoito fino brasileira, né.
0: É, incomoda se não tiver as coisas boas, né? Porque se tiver tudo bem, a negada não fica é, lulinha, isso... paz de amor, e é isso, né?
1: Não é, mas quando você vê o Paulo Guedes falando que pegada doméstica vai pra Disney, que tava uma festa danada e tal, eu acho que, que tem isso, sabe? Tem uma galera que tem um status, e esse status, ele... ele só faz sentido se outras pessoas não tiverem, entendeu? É tipo o cara que passa um tempão com... em situação irregular em outro país, e quando ele consegue... É, o visto, né, a autorização de residência. A primeira coisa que ele faz é, é denunciar a galera que estava na situação dele um, um mês atrás, um dia atrás, uma semana uhum. atrás. Mas, no caso de hoje, eu acho assim, que essa questão econômica é muito pesada, né, porque as coisas estão degringolando, por causa, claro, da, da pandemia, mas também porque eu acredito que não, esse projeto ultraliberal ele não tem funcionado, não sei, não entendo de economia, mas talvez a dinâmica própria da economia brasileira não seja assim, ou então porque as coisas estão sendo feitas de um modo muito rápido, ou então porque não há um plano B. Enfim, aí eu acho assim que tem essa questão econômica que ela é preponderante e eu acho que ela é questão eminente. Assim, tipo, é isso que vai derrubar ou manter o presidente, certo? É se tem gente ganhando dinheiro. Aí quando chega o cara... O presidente da, da comissão de... Não sei se é presidente, chama, mas o chefe lá das comissões de relações exteriores da Câmara dos Deputados. Sim. E, e criou confusão com, com o maior China, parceiro acho. comercial. Aí, cara, veio a, a frente parlamentar de agricultura, lançou nota é, repudiando a declaração do, do Eduardo Bolsonaro. Aí teve a própria embaixada da China, né? e tudo O PSL, né? O partido dele. <risos> o partido do Eduardo Bolsonaro. E ex-partido <risos> do Bolsonaro pai lançou é, uma nota o, também. Então, o Eduardo ainda está
0: afiliado, né? Ele não pode se desfiliar ainda. É, né?
1: exatamente, porque senão... Eu não sei Ele se perde o mandato. Ele perde, perde. Que, pois é, o presidente, o, o cargo majoritário não perde. Né? Enfim, hum. aí eu... Eu não sei, eu acho que tem essa tensão entre os poderes, né? Tipo, o poder legislativo e o poder executivo têm uma tensão desde o começo do mandato. Aí cabe... A gente tem que ver o que é que o Rodrigo Maia vai fazer, porque eu acho... Eu até tuitei isso hoje, que se o Bolsonaro cair por, por impeachment, vai ser o terceiro presidente eleito pós-redemocratização a ser impedido. Cara, é mais da metade. É, é. Sabe? Aí é... Eu acho que tem que ser, sabe? Eu acho que é uma pessoa que não tem condição nenhuma de estar tá à frente de nada, do país, do tamanho do Brasil e tudo mais, da importância do Brasil, tanto regionalmente quanto no mundo. Mas tipo, tem esse lado que eu acho que é preocupante, assim, o, o lance da democracia. Tipo, a gente é ansioso demais, a gente derruba logo os caras. Não, não vai dar.
0: É, até porque... É, Tu, tu falou Mas, disso. Ah. Só para
1: responder a tua pergunta, sim, eu acho que a imagem dele tá ficando insustentável quando você vê bairros nobres de São Paulo e Rio de Janeiro e as terceiras zonas eleitoral de Fortaleza, que bateu panela contra ele ontem. Sim,
0: sim, vai e Meirelles tava batendo panela.
1: Exatamente, essa galera que... Quando, quando chega nessa galera aí e quando você vê certos atores como o Olavo de Carvalho, que foi o mentor muitas aspas, intelectual do, da campanha e tudo mais, do bolsonarismo como um todo, pulando do barco, o cara da Avan já tava dando umas...
0: É, o pessoal umas... falando que ele apagou as fotos aí do... É,
1: apagando as fotos Instagram. e tal, dando umas titubeadas assim, aí eu acho que esse tipo de apoio que ele vem perdendo e apoio inclusive do... de políticos assim, que a galera tá pulando fora do barco mesmo, e os filhos dele, tu, tudo metido em esquema, né, o... Enfim, aí é aquela coisa, eu acho que tem toda uma conjuntura para ele cair. E eu acho que agora não seria o momento também, porque tipo, a, a, as, todas as preocupações, todas as forças, as energias têm que estar voltada para essa história do, do coronavírus e tal.
0: É, e, eu, e... eu achei que com essa crise toda, e depois de toda a repercussão que teve, negativa e tal... Bolsonaro ia se calar, mas não foi isso que aconteceu, né? Com aquela coletiva que ele teve ontem, e no lugar dele procurar apaziguar os ânimos, né, e falar as coisas de OK, falar o básico de vamos cuidar das coisas, ele ficou sustentando um discurso que claramente nesse momento não vai colar direito nem tanto na base dele como cola. Mas mas para para isso,
1: para alguém fazer um discurso desse, a pessoa tem que ser minimamente capaz de, de, de leitura de situação, de interpretação de texto, de ser funcionalmente alfabetizada. E ele não é, cara.
0: É. Por isso que, eu, inclusive, é. eu acho interessante porque tu falou que existe aí um certo preconceito de classe a respeito da Dilma de quem ela vem e pra quem ela governou. E, na real... Isso também existe com o Bolsonaro, macho. O Bolsonaro é um páreo, ele é um cara que um bocado de oportunista se juntou ao redor Isso. dele e, e, e subiu. E surfou essa onda junto, mas só que ele sequestraram, vai cair.
1: Sequestraram a pauta de costumes.
0: Sim, sim. pulou uhum. né? Aí juntou junto com a galera, com os liberais. Aí, aí né? os
1: ultraliberais. Ah. Não, vão, é assim é assim que a gente vai chegar, vamos pegar esse cara aqui. Só que ele é, ele é uma. Ele é uma besta desenfreada, não, não, tem, não, não tem como chega. não tem gabinete de segurança institucional que vai dar, calar a boca dele, não tem ministro de casa civil, não, não tem como, ele já provou que ele é incapaz de, de ficar calado, ou então de, de, de ler o texto que tem que ser lido, entendeu? <risos> Louco mesmo. É, é tudo uma parada de imagem, e, e, e até nessa hora da imagem, <risos> ele foi errado, né, o lance da, das máscaras <risos> da ontem. É. é muito, é gritante, cara, é gritante porque, tipo... A Dilma tinha aquelas gafes, o próprio Lula também, eu lembro do Cacete do Planeta na época do Fernando Henrique Cardoso também. Tinha, mas o cara é todo dia, cara, todo dia. Hoje mesmo ele fez aquela live dele bizarra, de máscara, pegando na máscara de novo, toda errada a máscara. Aí antes de começar, ele ele olhou para a mulher lá que faz o a Libras, né? A tradução para Libras, e disse assim, ó, eu vou perguntar para você, e gravando já ele sem saber eu vou perguntar pra você se eu te convidei pro, pro meu aniversário e você disse que não e é verdade eu não te convidei mesmo tipo... <risos> cara, mas tu tem noção do nível de amadorismo eu não sei se isso é porque cola essa parada, se cola se é estratégico, ou se é só uma parada que ele vai fazendo e tá funcionando, porque tem uma galera é, com... tem uma galera se aproveitando disso pra colocar essas reformas liberais aí pra sucatear tudo, né
0: porque por muito tempo todas essas tosquices dele sempre pareceram algo muito bem feito, né, de, muito bem planejado. E assim, de certa forma eu acho que talvez ainda seja. Mas eu acho que chegou ao ponto que isso deixou de sustentar o necessário. E ele ainda tá preso nesse estereótipo, nesse discurso, nessa forma de, de se expressar. E, não sei, parece que ele é um cara que, de fato... A gente fala que a Dilma era muito cabeça dura, que de fato é, né? Era uma pessoa que tinha muitos problemas em ouvir outras e tal. Uh-huh. Mas como é que tu consegue comparar ela com, com uma figura dessa, né? Que, que não, era é, Exato, mas... Ele só escuta de... a, eu a, eu ele c... mesmo e as c... vozes na cabeça, provavelmente.
1: Quando eu citei, foi pra dizer que é inevitável você num cargo como esse, principalmente num momento em que tudo tá sendo gravado, fotografado o tempo todo, é inevitável que você cometa gafes e tal. Mas, irmão, o cara parece que planeja. Eu não sei se ele planeja, porque eu não acho que ele tem capacidade de planejar nada. Eu não sei, cara, é uma parada tão bizarra que eu acho que tá fora de qualquer tipo de, de racionalização. Assim. não sei se dá pra definir. E, e racionalizar o que é o Bolsonaro E o que é o bolsonarismo assim, tudo. É. Porque é um amálgama de um monte de, coisa, de, de coisas horríveis Tipo, é racismo É homofobia É xenofobia Aí mistura com Teoria da conspiração, mistura com fascismo É um monte de coisa junto ao mesmo tempo E aí é a grande tosquice, né é tudo muito tosco, é esteticamente tosco assim. A crise, como já ficou famosa a frase né? A crise ela é também estética né? tipo, é. Desde o da logo do governo é. Até as roupas que o cara veste Tu vê a linguagem corporal dele Quando ele foi pra Davos no ano passado meu irmão, Todo torto, o cara, o terno todo torto A roupa, sabe? Tipo, beleza, o que importa é que o cara vai falar E a gente sabe que o que ele vai falar As ações que ele vai tomar são toscas Mas ele já chega Mostrando a imagem que ele é tosco Ele não vai surpreender, a primeira impressão vai ficar Porque ele não vai desfazer aquela impressão Aí tipo, é um monte de coisa Escrota, errada Que se juntou e que, que funcionou Tá, e O cara é presidente
0: é, é, Eu acho que no final das contas, se a gente não tivesse Também vivendo essa crise Tudo isso ia, ia estar menos latente Porque no final, eu acho que a gente Na grande maioria da nação, já estava acostumada com isso sabe mas só que quando chega nesse momento que basicamente obriga todo mundo a estar unido sobre um único discurso e um único intento e você vê o presidente agindo dessa forma dessa mesma forma sabe você ser negacionista com o clima que é algo um processo né algo longo que responde a interesses dos outros tudo bem mas você ser negacionista com a questão como essa pandemia que de um dia para o outro se uma atitude não for tomada o quadro pode mudar completamente, aí se torna ainda mais inconveniente, né, tipo e e, e é exatamente isso, você tá vendo as pessoas do lado dele dizendo, cara tipo, o velho da Havan, né ainda citaram, eu tava conversando hoje com uma amiga, ele disse ah, o, o Olavo de Carvalho também já tá pulando fora do barco, eu, cara, o Olavo de Carvalho já pulou e já voltou pro barco umas 25 vezes do ano passado pra cá do ano passado pra cá não, de 2018 pra cá ele vive fazendo isso, o Olavo de Carvalho no final das contas, sabe que independente do que for o bolsonarismo a imagem dele tem que prevalecer, eu não vejo o Bolsonaro como uma pessoa, ou o Olavo como uma pessoa que é abraçada com os Bolsonaro e tal é os os Bolsonaro que são abraçados a ele assim.
1: E o pior, cara, é a gente tá, olha de quem que a gente tá falando, cara a gente tá falando de Olavo de Carvalho de Velho da gente tá falando de Alexandre Frota, meu irmão, Olha olha de quem olha, olha de quem são as opiniões <risos> que estão sendo levadas... É mu- Cara, é, eu não sei não. É muito bizarro, bicho.
0: Mas Alexandre é Frota botou oh. aí, foi um das pessoas... Um dos processos de impeachment que já estão entregues aí na, na Câmara é do Alexandre Frota, né?
1: Eu sei. É, mas antes, <risos> o Alexandre Frota, ele tava, um dia desse, apertando a mão do João Dória. Que, que, é, aí ele é do PSDB foi agora, ele, o é, ele foi pro, Exatamente, ah. ele foi pro PSDB. Aí, tipo, essa galera, sabe? o que era o João Dória, bicho? É. O, que é que o, João, o que é que o João Dória o que o João Doré é na política e tudo mais. Ele surfou numa onda aí que... Que essa onda que o possivelmente vai trazer o Luciano Huck, né? Uhum. E, aí eu, e aí, com todas as ressalvas que eu tenho ao Ciro Gomes, eu tenho muitas, mas ele falou uma coisa que é isso mesmo, tipo... Quem é, Ciro, quando, quem é
0: Luciano Huck, né? O negócio é, do filho bem, dele que ele falou que... É, que ele... <risos>
1: eu tô no sinal, e tem uns malabares eu acho lindo, eu fico extasiado ele usou uma palavra, não, ele falou eu fico siderado, quando, quando tem fogo e tal, eu acho lindo, nossa eu jamais conseguiria fazer isso, mas se meu filho tiver com a pendicite, eu não vou levar esse cara eu achei foda, porque é isso mesmo é isso mesmo, eu, assim, sinceramente eu acho, eu não, eu não, quando eu penso ah, e agora, tá rolando uma parada como essa que tá rolando agora do, do coronavírus e tal aí tem o tem o Luciano Huck na presidência. Eu até acredito que ele não seria tão tosco quanto, quanto o Bolsonaro. Mas eu não confio, eu não confio na leitura desse cara, eu não confio no, 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 no manejo dele, no traquejo dele pra lidar com esse tipo de situação, tá entendendo? Eu lembro que quando o Trump foi eleito, cara, eu lembro, quando o Trump foi eleito, eu abri o Twitter e uma das primeiras coisas que eu vi foi uma foto do Roberto Justo já se querendo se botar.
0: Sim, sim, <risos> Aí, sim, sim. Eu ficou... lembro isso por volta do, ali 2015, o Roberto Justo começou a falar disso. Aí 2016 falou bastante, que foi o ano que o Trump foi eleito, né, e tal, do foi, primeiro foi. mandato. Exato. Aí, é... Mas é, é bizarro. Mas isso especificamente, tipo, falar de Luciano Huck... Ele é um cara que vem se preparando há muitos anos. Meu maior problema não é nem esse fato dele ser um apresentador de TV, não. Meu maior problema é o que ele representa mesmo, os interesses que ele representa. Ah, não, muito mais exatamente. do que qualquer coisa, exatamente. assim, do que. Mas é bizarro, porque é, o bolsonarismo é, um, é um, um bicho muito próprio, né? É uma criatura, uma, uma entidade viva muito própria, porque eles basicamente você vira um apêndice deles até uma hora que dizer: meu irmão, não dá, não, isso aqui, isso aqui é um câncer. Eu Tenho que me desvincular logo e desvincula e vira inimigo. Você para pra ver o, essa coisa do bolsonarismo? Ele rompe com o PSL, aí depois começa a romper com gente que foi base de apoio que ele ajudou a eleger, como o Witzel, como o Dória e tal. E esses caras que representam uma coisa que, de certa forma, o Bolsonaro também representa, viram inimigos dele. E, e tendo que, como a coisa dos governadores fazendo manifesto contra o Bolsonaro, juntando, tipo, os 20 governadores. 20 governadores, né? 20 governadores. Né? Dos 20... 20 governadores.
1: É muita coisa.
0: Pois é, e, tipo, nisso incluído o Dória, né? Eu não lembro se o Itzel tava, provavelmente devia estar. Mas é muito bizarro, Mancha. Como é que pode, mano? E
1: e outro efeito colateral do bolsonarismo que eu acho nocivo demais é a normalização de uma galera que não era pra ser normalizada. Por exemplo, eu estava ontem, eu estava pensando, e se Geraldo Alckmin (risos) fosse presidente da República? Hoje, ou ontem, ou, ou uma semana atrás, ou quando começou... Essa questão do, do coronavírus, a pandemia, quando a OMS disse que era uma pandemia. E se fosse Geraldo Alckmin, presidente? De jeito, o eu, cara eu duvido, boto meu fogo, se as coisas estariam desse jeito.
0: Não, principalmente eu, eu... com questões de saúde, né? Porque...
1: Exato, ele é médico Ele é, médico, mais. é Eu acho que o projeto neoliberal estaria de vento em pouco e tudo mais, só que daria uma sensação de segurança, se fosse o próprio Ciro também, uhum. a Marina também. Aí é uma galera em que eu não votaria, certo? Uhum. Já votei, já votei na Marina uma vez, mas não votaria mais depois de... Tudo bem que ela foi escrutizada pelo PT, e tudo... tem toda uma conjuntura, mas não votaria nela. <risos> e aí não votaria no Ciro também, como não votei, e não votaria no Alckmin. Mas eu tava pensando, se fosse qualquer um dos três, cara, a gente estaria... Numa... Que a gente tá simplesmente à deriva, e eu acho que com eles, eu acho que pelo menos a gente estaria saberia para onde olhar assim de alguma forma, porque eu acho que eles saberiam conduzir a situação de um jeito mais sereno, vamos dizer assim. O quão sereno pode estar quando está morrendo 400 pessoas por dia, né na Itália, por exemplo.
0: No final das contas, a pandemia é uma grande ameaça tanto para o Bolsonaro como para o Trump, né? porque se a coisa não for contida aí do jeito que é, o Trump também vai rodar porque isso vai depor muito com ele. né? Os números estão crescendo muito nos Estados Unidos, e basicamente a impressão que eu tenho é que o governo está apostando ainda que os Estados Unidos vão vir com a medicação fantástica, ou mesmo com a vacina em tempo recorde, e que vai ser divulgado isso. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não aparece, que provavelmente isso não vai aparecer na velocidade como eles acreditam que aparece, pelo que falam os médicos, especialistas, etc, vai morrer gente, macho. E e as medidas ainda estão sendo assim.
1: Pois é, e eu não sei se você viu que teve a notícia semana, semana passada, eu não lembro, que o Trump queria ele ofereceu um bilhão pra um laboratório da Alemanha. Na
0: Alemanha lá, eu vi essa história também. É. Cara, é,
1: tipo, ele, ele tem essa lógica do dinheiro, né? Tipo, assim, tipo, ele tem essa lógica, tipo, assim, eu vou comprar.
0: Tem dinheiro, é. eu vou comprar. E tem muita gente falando ainda sobre esse esquema de vacina, né? Falando que ah, vacina, vai ter uma vacina. negado negada disse que qualquer vacina, minimamente, pra ser desenvolvida e liberada um ano, é um né? ano e meio, um ano, um ano e meio. Pois é.
1: Aí sabe o que é mais... O que é mais o, o, a cada, cada momento do dia... Você conclui o quão bizarro esse governo Porque nós dois aqui nós, Eu sou de, da Letras, certo? Tipo assim, eu, eu tô a, Num campo totalmente oposto Do da saúde, certo?
2: Uhum.
1: E, e da administração, principalmente da administração pública Cara, eu não consigo é, Jogar um nível a mais do que o fácil Do Civilization, porque eu não sei organizar <risos> Mas Nós dois estamos falando aqui Que é isso, ó. tem especialista, tem a galera que sabe Que conhece, e tem que ouvir essa galera e aí reproduzir o discurso dessa galera, que essa galera sabe, reúne... Enfim, porque nós não sabemos. Aí o presidente da república, ele não sabe claramente, de porra nenhuma, e só que ele, ele tá se colocando, como o próprio ministro da saúde disse, como o timoneiro, né, o cara que vai conduzir. <risos> só que não é... E, e antes do o, o ministro da saúde, que era, parece, aparentemente, ser é a pessoa mais... Com a, com a sanidade mental mais em dia desse governo, né, e aí ele não, tem uma galera melhor teve, do que esse ele,
0: ministro ele, ele, da saúde aí. Tem uma galera melhor. Assim, ele é um dos melhores quadros, que necessariamente também não é um bom quadro, né? A gente tá no momento que a Tereza Cristina é um dos melhores casos. <risos>
1: Era isso que eu tava falando antes, que o Bolsonaro ele normaliza umas paradas é. que em condições normais de pressão e de temperatura nós não acharíamos normal, é,
0: normais. Mas o mandeiro é um cara que mais eu quero técnico, dizer né? É que
1: ele ficou com ciúme, cara, do cara. Ficou Tava total, com ciúme né? do protagonismo do, do ministro da saúde. É. O ministro que ele escolheu. <risos> sabe, umas, umas paradas tão pequenas diante de um lance, bicho, o que a galera tá falando aí, que o pico mesmo, a parada o, o desespero mesmo, não chegou ainda que vai ser um lance, abril ou maio, é que vai realmente atingir o pico eu quero ver, bicho. aí assim aí é nessa hora que eu acho que ele não resiste, uhum. entendeu e assim, eu não sei nem se ele tem condição mental de enfrentar mesmo eu acho é capaz dele renunciar, eu sei que tem um lance de vaidade muito grande e tem os filhos dele que, às vezes, podem, podem se vir como um freio pra algum arrobo dele, assim, nesse sentido. Mas eu não sei se ele, se ele aguenta essa pressão toda sendo, sendo chicoteado de todo canto. Ele é, tá sendo, A ele gente fala muito bom, indenção. mas isso não
0: deve ser muito bom passar saúde mental da pessoa essas coisas, não, cara. Eu, tá é... doido,
1: tu tu, tu viu aquela comparação das fotos do Obama? Sim, ele, sim, em e, ele em 2004 e, e, e em 2012 quando uhum. ele saiu? é gritante a diferença do como o cara envelhece e tal. É, é. Aí, e assim, e outra coisa, tem, aí tem outro detalhe, né? Se o Bolsonaro de fato não estiver né, doente, porque todo mundo da Dá ao já, redor dele já tem também. 18 pessoas Sim. ao redor dele, que tava com ele na, 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 na viagem, e outras pessoas que, que, que foram testadas positivas. Aí só ele que não tá. Aí até o. Não sei quem foi que twitou, acho que foi o William DeLuca, que disse que. Não, acho que foi o André Pontes, do, do NBW, que ele uhum. disse que a vacina vai ser do, do sangue do Bolsonaro. Né? Porque.
0: <risos> tá aí a imunidade, o, Todo mundo dia tá que é.
1: fudido. É. é, é, é só, só se for isso. Ele, ele, tem, ele nasceu com anticorpo. E, e eu fico pensando, se for isso mesmo, eu fico cara, eu fico dividido. Será que eu queria mesmo que a cura pra maior pandemia em muitos séculos fosse do sangue do Bolsonaro? Eu não sei se é isso. Eu não sei se eu isso. Enfim, é muito triste, ó. eu fico pensando isso, porque a gente tira onda, a gente ri e tudo mais, porque é tosco, é coisa de circo mesmo, né, é. mas é triste, cara, é muito triste, ó porque tem uma galera que tá atrás, aqui no meu, a minha vizinha tem aqui, ela, na, na fachada da, da casa dela, tem uma bandeira do império, certo, ah. eu te mostrei, mostrou aí, beleza, né, quando foi ontem, na hora da, do panelaço,
0: ah.
1: aí ela saiu aqui num corredorzinho, eu, sou, eu moro aqui no terceiro andar, e do lado dá pra ver a, a, o telhado e um corredorzinho que tem, que é aberto, assim. Aí ela saiu, na hora que tava todo mundo batendo o panela, ela saiu e ficou gritando pra cima, viva o Bolsonaro, viva o Bolsonaro!
0: Mas uma porrada, é uma doença, né, cara?
1: É, cara, só pode ser como é, como é que a galera fica cega nesse desse é jeito, bizarro, porque cara. transcende o lance da política em si. Do, acho que não precisa, não precisa entender, cara, de é a questão partidária, a política em si, história ah. é, é só você ter um mínimo de noção do que é tosco e do que não é tosco
0: é bizarro, eu sou uma
1: assim, a bandeira do império, né então,
0: eu sou uma pessoa meio chata com um petismo assim, sabe Principalmente com idolatria. E sou uma pessoa que sempre repita que. Repito que. Tá bom, negada. Já deu pra entender. Lula livre. Inclusive, ele já está livre. Uhum. Aí é o que me cansa. Valendo, assim. A repetição disso. Mas você para pra pensar, assim. Eu sempre pensei. Ai, meu Deus. Petista, essa idolatria e tal. Eu sempre ficava. Ai, cansado e tal. Mas você para pra pensar. Porra. Negada tá adorando o PT. Não deveria tá adorando, mas tá adorando o PT. Tá adorando o Lula. Aí você para pra pensar na jornada do PT e do Lula. Por mais de todas as cachorradas, as putarias que rolaram gigantes, né? Tipo, a construção de onde eles começaram e pra onde eles estão e o que ele, como transformou a nação e o tanto de coisa que fez. Aí você parou pra pensar a idolatria do Bolsonaro. O que que esse homem fez, macho? Tipo... De onde é que veio, né? De onde Exato. é que veio? O que é que fez? Que Qual a de construção onde? dele, macho? É muito bizarro, macho. É, é, é uma sociedade muito doente, macho.
1: Aí, aí tem outro detalhe. Acho que pelo mesmo motivo que o bolsonarismo normaliza coisas bizarras, pelo mesmo motivo que hoje você tem o Wilson Witzel agindo de forma coerente com o resto do mundo e com o, o minimamente aceitável em relação a essa crise toda, então a ideia o Wilson Witzel ele fechou as fronteiras, né? não entra nenhum ônibus em nenhum outro estado no Rio de Janeiro tem umas especificações lá, mas em geral é isso aí a, 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 o governo federal disse, não, não isso, isso aí é competência da NTT ele vai fechar a fronteira de estado não <risos> sabe, aí o Wilson Witzel o cara do, que atira na cabecinha Sabe, esse cara, esse cara, a gente tá, ele tá tomando atitudes que são plausíveis e decentes, entendeu? E aí aí, o a gente tá, tô porque sendo, o né, para que porque o bolsonarismo normaliza. Aí o que eu tô querendo dizer é, do mesmo jeito que o bolsonarismo normaliza esse cara e outras pessoas que, que a gente é, normalmente não não ouviria, né, não levaria em consideração, tem essa questão do lulismo e dessa idolatria ao Lula e ao PT e tudo mais. Porque o que, é que acontece? Quando eu tô conversando com pessoas minimamente razoáveis, e não tô falando de, outros, de outras pessoas que votariam ou que votaram no PT, não. Razoáveis. A pessoa que, tá, que vai ouvir, vai ponderar e mesmo que contra-argumente, vai ser, uma, vai ser baseado na realidade. Certo? Uhum. Cara, eu me dou o, o direito de de fazer a, a tal da autocrítica, né?
0: <risos> que no Digo caso não mesmo. é alto, né? Já que você não tá lá. A crítica. É, assim,
1: uma autocrítica no sentido de, vamos dizer assim, de que eu, eu esteja alinhado e que eu tenha defendido e votado nessa galera, entendeu? Uhum. Aí, faz essa crítica. E aí, quais são os prós, quais são os contras, aí beleza. Aí eu fui... E... Mas quando essa galera é bolsonarista é bizarro pra caralho, não dá, Michel, levanta a bandeira mesmo, bota a estrela <risos> na cabeça e, e, tipo assim, não fale do Lula. Porque meio que vira isso. Eles falam tanto que virou Flaflu, que o PT polarizou o Brasil e tudo mais. Mas é quando o bizarro tá. Quando é o bizarro que tá, tipo, em voga, você tem que se, meio que se defender, assim, tipo, oh, eu tenho um primo que ele, ele tem uma ótica, sabe? Ele tem uma ótica e ele acorda todo dia 5 horas da mãe pra abrir a ótica. Uhum. E ele fica defendendo o Paulo Guedes, cara. Fica defendendo é, reforma neoliberal. Sim. Aí, quando eu vou tentar minimamente explicar pra ele que ele é trabalhador, que ele não é, ele se acha um empresário, mas a partir do momento que o capital não está trabalhando pra você, você não, você não é capitalista, você só alienado. Aí, não, aí pronto. Aí a conversa descamba de e tal, aí vira briga, vira porrada. Aí a gente para de falar e vai falar sobre o Ceará. Porque a única coisa que a gente tem em comum, além de ser primo, é torcer pro Ceará. Aí, ou seja... Do mesmo jeito que o bolsonarismo normaliza coisas bizarras, eles fazem, às vezes, a gente ser. Até inconscientemente, defender umas paradas que não são preto no branco, não são totalmente defensáveis. A gente acaba se tornando personalista que nem eles por causa disso. Porque se não for, se a gente não levar o tom. Aí, aí, por isso que desde. Eu meio que desisti, assim. Eu tive vários picos, assim, de não vou mais brigar, principalmente na internet. Eu tive vários momentos. Teve a eleição em 2014, aí teve o Charlie Hebdo, aí teve o, o impeachment, aí teve as eleições de 2018. Aí, tipo assim, teve esses picos, assim, que eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia mais entrar em briga. <risos> e acabava entrando. Enfim, aí agora, tipo, não tem mais como entrar em briga, porque parece que o negócio, o movimento tá arrefecendo mesmo. Quando o Meirelles bate panela, é porque tá todo mundo pensando a mesma coisa o, o, mesmo.
0: O Meirelles bateu, o Henrique Meirelles bateu panela? Não, não, o Meirelles o bairro. Ah, <risos> o <sim>. nosso bairro. <risos> A coisa pra mim é tão assim, porque eu tenho um grupo de amigos da da época de ensino médio, assim, que. Assim, um grupo onde fica uma coisa equilibrada entre pessoas bem de esquerdas e pessoas mais centristas e tal. E eu tava até falando hoje com com esse pessoal, que é uns amigos que eu falo muito constantemente, e pra mim é um ambiente muito seguro, porque a gente debate todo tipo de coisa, e às vezes tem umas opiniões muito chocantes de todos os lados, e a, a galera nunca se choca e todo mundo dialoga, por mais que discorde e tal. Aí, um amigo tava falando exatamente sobre o Guedes, dizendo que o problema de de, quando você pega um economista, ele não tem que ter ideologia política, o que é utópico, né? Mas no final das contas existem quadros que são muito ideológicos, e o Guedes é um quadro desse, né? E eu não tô falando de bolsonarismo, eu tô falando da da política dele, da escola lá de Chicago e etc. Aí, quando você para pra analisar que o Guedes mesmo, que é o cara que vai salvar o Brasil, que tem toda a validade que de certa forma é quem ainda sustenta o governo Bolsonaro porque o Moro por si não sustenta até porque o Moro no final das contas é quase que um quadro à parte. O Moro é adversário. É, ele é adversário. O Moro é adversário. É, e o Guedes é, não é, né? Porque o Guedes não tem interesse nisso. Não.
1: Exato. O, o, você faz qualquer pesquisa e o Moro é o próximo presidente.
0: É. Aí quando você para pra ver que a única coisa é tipo o Guedes que no final das contas tá como salvador salvador da pátria mas não chega nem perto de ser uma unanimidade e alguém realmente sei lá, respeitado academicamente etc, é mas eu tava falando tudo isso, porque eu lembrei desse grupo e esse grupo, tem os meus amigos dele, que são do grupo, que são meirelistas, do Henrique Meirelles ah, <risos> pode e até hoje eles ainda ficam anunciando várias vezes, qualquer momento eles lançou a hashtag chamou Meirelles que eles que o Meirelles ia resolver esse problema dessa crise nacional agora econômica, no final das contas porque são caras é, minimamente que não ficam nessa coisa extrema de, de ultraliberalismo e tal, né e, ao ah, máximo me dá coceira quando eu escuto o Guedes dizendo a melhor coisa que nós podemos fazer para combater o coronavírus é acelerar as reformas. Ah, as reformas. O que é que uma ah. reforma tributária? E a reforma administrativa vai mudar na infecção, Eu tô macho.
1: transcrevendo um discurso que ele fez na FGV uhum. para um artigo do mestrado uhum. lá na UES. E aí eu tô transcrevendo esse discurso. É aquele discurso em que ele chama os, os funcionários públicos de parasitas, né? Sim. E aí, uma frase interessante que tu falou, ele vai salvar o Brasil e tal, uma das frases do discurso, ele fala exatamente, eu não vou salvar o Brasil. <risos> ele fala exatamente o contrário. Eu não vou, o Brasil não, não é uma pessoa que vai salvar o Brasil e não sou eu que vou salvar o Brasil.
0: É, ele sempre fala isso, o pessoal fica repetindo é. isso, mas ele é uma pessoa que sempre fala, ele nunca se põe nessa posição de salvador de nada. Ele, inclusive, não gosta nem de falar, né?
1: Pois é, ele, nesse discurso dele aí, ele é... Assim, dá pra entender de que ele conhece... Ele tem um conhecimento assim, do que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Assim. Só que a questão é que o que ele está fazendo é nocivo demais para a base da pirâmide. Né? Uhum. É, é muito nocivo. Ele, 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 acho que ele tem uma ideia muito desestatizante, né? por razões óbvias. Ele é neoliberal, ultra neoliberal. Assim. E aí é... É bizarro como essa essa ideia aí, que ele ele manda umas paradas de meritocracia, de empreendedorismo e tal. Então, a galera que não tem a menor segurança econômica e financeira, comprando abraçando essas ideias aí, cara. Tipo, enquanto que a Finlândia tá... Que todo mundo, quando quer falar de exemplo, usa a Escandinávia, né? Aí a Finlândia vai e tem a ideia da... Da, da renda mínima, né?
0: Mas assim, pra só para dizer, mais. renda mínima é uma ideia. Principalmente meus amigos, esses amigos economistas sempre falam, renda mínima é uma ideia liberal. Pois é, não, cara, a, a... Inclusive tem em dois, em abril de, em abril do ano passado, Paulo Guedes ele Naquele naquela momento que ele fala, ele até elogiou o Lula, dizendo que o Lula criou, conseguiu, teve um governo, foi duas vezes reeleito e tal, não sei o quê. Aí depois ele disse, tá falando de tipo quadros positivos do PT. Ele cita isso do Lula, do programa do Bolsa Família e das políticas sociais. E depois ele diz, do mesmo jeito, o programa de renda mínima, do Suplicy e tal. Ou seja, minimamente... É, é meio bizarro, eu também não sou economista, eu não entendo tanto disso, mas... É uma lógica onde, basicamente, quando um Estado funciona plenamente dentro dessa lógica liberal que eles querem implementar, a renda mínima faz parte, é é totalmente cabível. A questão é que eles nunca vão priorizar a renda mínima na construção desse Estado que eles querem construir, né? Desse Estado mínimo, do liberalismo e tal, mas se se chegasse para eles, renda mínima era algo que deveria existir, mas não é prioridade.
1: Sobre essa parado de citar a Finlândia e tudo mais. Só que na hora do quando a coisa aperta, quando fica aguda a situação, como agora, o que a medida tomada foi permitir que as empresas cortassem os salários, né? Sim. Enquanto que a Espanha estatizou hospitais e aí teve teve, porque eu não vou lembrar agora, mas teve outras medidas de outros governos aí, que não e uma delas foi a Itália. E a Itália tá longe, tá longe de ser um governo de esquerda, né? e foram eu não lembro exatamente foi o que aconteceu na Itália mas teve outros países que colocaram a ideia de implementaram a ideia de, de pagar as pessoas o salário como se elas tivessem ido trabalhar eu não lembro se foi o Reino Unido se foi a Itália um dos dois uhum. enfim não sei é, e essa ideia estava sendo ventilada inclusive no, nos Estados Unidos também porque na pandemia não existe liberal não existe liberal na pandemia não tem isso mais porque quando é agudo demais a situação para você deixar a mão invisível e a mão invisível... <risos> A mão invisível, ela tá cheia de coronavírus, inclusive.
0: <risos> não, passou, não passou um sabão perto da mão invisível. Inclusive, se você para pra analisar do ponto de vista mais pragmático possível e mais simplista possível aqui no Brasil, de que os dois principais focos nacionais conhecidos como pessoas que disseminaram pra um número maior de pessoas é o Weingarten, né? O secretário lá de comunicação. Uhum. E do outro lado, o carinha lá convidado do casamento da irmã da Pugliese. Ou seja... É...
1: E aí o que é foda as duas primeiras pessoas que morreram em São, a, em São Paulo foi a, a, a empregada de uma de uma mulher que tinha viajado para a Itália tinha testado positiva e quem morreu primeiro foi a empregada dela que era foi. tinha 63 anos uhum. e o outro foi um porteiro lá na, no Rio de Janeiro em Niterói.
0: ah eu não sabia não desse porteiro
1: que foi morreu acho que morreu hoje ou foi ontem esse de Niterói, que era um porteiro ou seja os caras atrás o, o a porra do vírus pra matar a pobre.
0: É, cara. É
1: foda, bicho. É muito, é muito aterrorizante.
0: É... Inclusive, se você olhasse, é. assim, pelo menos só pros casos confirmados aqui em Fortaleza, de forma nenhuma esses números divulgados representam a verdade, né? Porque é, até, é até porque é não tem nem teste e tal. Pra fazer. Mas isso é geograficamente muito bem determinado, né? Todos os casos, assim, uhum. sua grande maioria, né? Mas, inclusive, tudo já escalonou ah. muito aqui em Fortaleza. Eu lembro que quando eu tive a ideia, eu comecei a gravar isso aqui, foi quando a gente tinha três casos confirmados. Era domingo na é, tá madrugada, domingo já. pra segunda. Agora tá com 24. Mas o problema é o número de suspeitas, né? Que já passou de, de 700 e poucos suspeitos de quase que estão esperando resultado, né? Aí,
1: machu... Aí, aí, cara, ó. aí tem outra coisa, ó. É aí, por exemplo, tem medidas aí do Camilo, medidas do Flávio Dino, né, É, e tal, o Camilo que
0: gente... fechou tudo, né, é. basicamente. da A Foi. partir de, da semana que vem vai estar tudo fechado de loja, shopping, é, restaurantes, bares, né? é, tipo museu, igreja, tal, veterinário. templos religiosos, yeah. inclusive, porque tem o, do outro lado aí os neopentencostais arrumando briga, dizendo que não vão fechar nada. Que nem são os neopentenc... são pentecostais mesmo, né, que é o, o, o Silas Malafaia e o Edir Macedo, eles são só pentecostais, não são é, né, eles não não.
1: São, É, exatamente, é. assim, Oficialmente, né? Mas, é, as, sim, a, mas a a praça, é prática coisa. são, né? Ah. É, tem uma galera que eu, eu percebo que tá consciente mesmo, tu tá aí, tem aquilo que a gente faz de melhor que é meme, né? Mas tá em casa, tá isolado e tal. E lidando com isso. E eu fico pensando, cara. Eu não, se tivesse que acontecer isso de isolamento, mas sem internet, sem rede social e tal, beleza. A gente ia acabar arrumando outro jeito e tudo mais. E como a gente não ia saber que tinha rede social. Então a gente não ia sentir falta. Mas o que eu tô querendo dizer é, imagina se... Tem um pulso eletromagnético, aí tem uma pandemia depois. Aí, tipo, imagina a gente tendo que lidar, de fato, com isolamento social total. Não tem nem rede social virtual, assim. Aí eu fico... Tipo, é uma válvula de escape massa, né? Porque você... Tipo, a gente tá conversando aqui e... A gente não, não está a, a quilômetros de distância e está conversando, a gente vai entrar no Twitter, vai entrar no Instagram, no WhatsApp e tal, vai, vai falar com as pessoas de alguma forma. Não é o ideal, né? Tudo tem que ter um do contato social e tudo mais. Mas é uma válvula de escape. Eu fico pensando, cara. E outra coisa que eu fico pensando nesse sentido de rede social é imagina se a nossa única fonte de, de. não só de informação, mas de conduta fosse do governo é. central. Bicho. É, é muita sorte a gente ter internet nessa época Porque é, é. É, Se bem que se não tivesse internet o Bolsonaro nem tinha sido
0: elegido tem essa. tem essa Mas falando dessa coisa de inclusive da, De comunicação etc Tu tem enfrentado problemas Com pessoas ao teu redor aí Que tem uma postura meio Bizarra diante de Ah não, a doença tá foda, mas eu vou ler agora Tipo, hoje Familiares meus estavam numa feijoada Fizeram uma feijoada e aqui, e para... eu...
1: Cara, olha, Tô, é segunda-feira, certo? Eu faço um curso de Libras, eu faço curso de Libras aqui no Instituto de Educação, que é aqui, três quartelões, quatro quartelões na minha casa. É, e, e aí o, o, a sala, ela é bem heterogênea, vamos dizer assim. Tem as velhinhas lá e tal, aí tem uma galera mais jovem, assim, e tem uma tipo 30 anos e tal, que é a minha faixa etária, 35. E aí tem uma galera mais nova, assim, o pessoal mais de 20 e tal. Aí tem um grupo no WhatsApp, né? que ele já foi devidamente silenciado no momento em que eu entrei. <risos> e aí, e aí, quando foi na segunda-feira, eu tava lá no grupo a galera ah, e tal. Será que vai ter aula? Será que não vai ter aula? E tudo mais. E tudo mais. eu fui e coloquei, olha, não interessa se vai ter aula ou não. Não é para ir para aula, uhum. porque tem um vírus que ninguém sabe como é que se, quer dizer, sabe como é que se espalha, mas ninguém sabe é, como é que se cura. A gente não sabe, tipo. Vamos ficar em casa, não interessa se vai ter aula ou não. Aí o pessoal diz, ah, mas e a coordenação não se pronunciou ainda, se vai ter aula ou não. Eu, mas, pois é, mas a gente tá conversando aqui, a gente sabe. Aí eu, vou, aí eu postei lá as estatísticas do, daquela evolução que teve na Itália, né? Uhum. No intervalo de quantos dias, que aumentou o número de casos e aumentou o número de mortos. Aí, cara, uma mulher lá, que no primeiro dia de aula, ela falou... Que era aula o né, curso de Libras, né? Aí ela foi falar da, da esposa do nosso presidente. Aí eu ser aí... Aí ela foi e colocou no grupo lá. É, Felipe, já vou começar errando meu nome, né? Felipe... Porra, mas tu
0: não fica muito puto, não? Porque, tipo, teu nome tá lá escrito, né? Tá Aparece. escrito, cara! É, o nome é que nem tá quando escrito. me chamam o Caio com, com C. Eu nem respondo, assim, a via de regra, mas...
1: Pois é. Aí, Felipe... Filho amado, somos todos amados por Deus, não podemos nos entregar o medo. Mas, mas tem um vírus que você é invisível, é invisível <risos> e você vai morrer, sua velha. Você vai morrer. Cara, como o Rogerinho do Encar disse que é covarde, <risos> ele estava falando daquela senhora. Cara. Porque aí eu fui, eu fui, só respondi assim, com, fui falar a língua dela, né? Aí eu fui e coloquei: confia em Deus, mas amarra o teu cabelo. <risos> Que é aquela parábola lá, sei lá se é a parábola que chama Que era do cara que deixou os camelos desamarrados E no dia seguinte os camelos tinham fugido Aí o mestre lá dele disse assim É, confia em Deus, mas amarra o teu camelo É tipo assim, beleza, vamos Se você tem fé, massa, que bom Eu acho que quanto mais energia positiva nesse sentido, ótimo e tudo mais Mas não vai se expor num, num vírus que mata Que tu tá no grupo de risco é foda. E aí pra passar pra mim numa sala com ar-condicionado Que é minúscula a sala é... Aí quando foi, aí beleza Aí teve aula no outro dia, quando foi no outro dia à tarde a, a, teve o pronunciamento do Camilo e aí o próprio a, a própria instituição colocou lá que não ia ter é, até o final do mês né, e tudo mais, porque não ia ter o, o, a aula por causa do, da, da quarentena, do isolamento e tudo mais. Aí aí eu não fui fazer isso porque eu, eu tipo, não vou fazer isso. Mas deu muita vontade de dizer. <risos> tipo, agora pronto, agora tá valendo. Agora não, não pega mais não. Só, até ontem não pegava o vírus. A partir de hoje pega. Porque o governador disse que Sabe, e, e era outra discussão que eu tava tendo com a com a Mariana, que era esse lance da, dos limites da democracia, né, e tudo. Porque, tipo, é um cerceamento das nossas liberdades e tudo mais e tal. É, uma é discussão cara, e é muito
0: bizarra essa ideia. Interessante né? isso. É, é muito bizarra essa ideia. Eu tava numa madrugada dessa, eu até botei num, num, num desses dias que eu já soltei esses bichos aqui que eu tô soltando. Que é muito bizarro, porque eu tava assim, deitado na minha cama e disse, cara, eu não posso sair de casa. poder eu posso, mas... A gente tá vivendo uma situação onde não é recomendado eu sair de casa, que se eu sair para uma. para alguma futilidade, etc., as pessoas vão me julgar, assim. E elas não estão erradas de julgar, porque eu também a julgaria. Mas. Mas é. Para pra pensar nesse panorama de como era a vida há dois meses atrás e como é agora. É muito, muito. É meio perturbador você pôr essas coisas e quão rápido e quão. Sabe? É. é... Bem, até é ruim falar sobre isso, de você pensar de esse momento é, que nós também é difícil, De como é porque... mais pra frente pode ser bem mais complicado, inclusive, né?
1: Pois é, mas é esse lance dos, dos limites da democracia, né? Tipo, a, a gente tem a liberdade, a gente tem todo um sistema que ele é baseado na liberdade, né? O uhum. Estado, ele é liberal, né? É o é um modelo liberal, a democracia é liberal. É isso, é liberdade. É o, a Revolução Francesa, né? Liberdade, liberdade fraternidade, fraternidade e tudo mais. Igualdade. Igualdade, só que... O que tá acontecendo é exatamente um cerceamento da liberdade. Só que pra você ficar vivo, né? Aí, tipo, uhum. é meio doido, né? Tipo, acho que dava um, um assim, sei lá, um estudo filosófico muito massa, assim, sobre essa questão, né? Tipo, vamos. Principalmente essa galera, ó, tipo, tava. Eles têm a liberdade de ir pro curso lá, ao mesmo tempo que eles indo pro curso, eles estão se colocando numa situação de risco, não só a si próprios, como aos outros. E aí eles esperaram o poder público tomar uma atitude pra eles seguirem, né? E aí... É muito doido, porque não é pra ser assim. A galera é só pra representar a gente, não ditar o que a gente tem que fazer. Apesar de que eu concordo que tem que ter isolamento mesmo e tudo mais. Só que eu tô dizendo como é paradoxal, assim.
0: É bizarro, É É bizarro, inclusive, porque agora a gente tá nesse momento que, assim, todas as coisas que, por exemplo, agora o Camilo determinou, né? Dentro do Estado, aqui no Ceará, são de cerceamento, assim, né? Sua grande maioria... E no final das contas, várias pessoas a favor de liberdade, contra a repressão e tudo mais agora estão batendo palma, porque são pessoas que estão há uma semana repetindo as pessoas, não saiam de casa, se mantenham quarentena, evitem coisas e tal, não sei o que aí na hora que a gente tem um braço forte do Estado de fato proibindo isso, essas pessoas que geralmente têm o um discurso de liberdade e tudo mais, estão aplaudindo, assim. Mas no final das contas é a única coisa que pode ser feito, mas é como tu disse, se você for parar para estudar isso e ver o quão contraditório são essas ideias, né, Machin? É, é um é. negócio meio perturbador, assim. Talvez isso até justifique é, é algumas coisas de, da ascensão de um bocado de figura bizarra na história, né? Assim, mais autoritária. É
1: paradoxal mesmo.
0: É, a gente total. tá num
1: sistema que ele é eminentemente baseado na liberdade de. Nós somos liberais de escolha, de expressão, de, de culto, de discurso e tudo mais. Mas é, agora a gente tem a gente está preso. Né? Assim,
0: é, eu acho que, no porque... final das contas, é a, a diferença entre a gente que é mais para um lado do que para o pessoal que é mais para o outro. Porque, no final das contas, pessoas que são ultraliberais e pessoas que são... É, eu estou falando ultraliberal, que sem levar em consideração alguém que seja tipo liberal na economia e conservador Sim, entendo, nos costumes, eu, eu tô falando um liberal de fato o que ele fala é que ele acredita plenamente na capacidade de, de autogestão individual dos indivíduos, blá 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 etc, grandes corporações pessoas, né? principalmente pessoas né? É um liberal ele não tá, tipo, defendendo a ideia de que é, um, um grande um homem bilionário governa o mundo. Ele está defendendo que o homem governe a si próprio, né? Da sua forma. O problema é que ele desconsidera que, no final das contas, esse homem vai ser um bilionário. E, <risos> e essa é a lógica de pessoas que acreditam no Estado, né? Na força do Estado, no final das contas. Porque esse excesso de liberdade não necessariamente vai ajudar a equilibrar as coisas, vai ajudar a desequilibrar, né? Então exatamente, acho que acreditar no Estado é exatamente é. isso, é dar esses poderes pra ele e concordar é. quando isso acontece dentro dessas situações como nesse momento que a gente tá vivendo.
1: A gente precisa ter a... Mas é muito doido, porque, beleza, eu não votei no Camilo, certo? Não, ah. Eu não conhecia o, o suficiente o Camilo, é, não estudei o suficiente pra votar Eu não nele.
0: votei também no Camilo, cara. E
1: foi eleito com 70% no primeiro turno e... Eu... Ou é um populismo absurdo, ou então, de fato, a administração dele foi decente e tudo mais no primeiro mandato. Só antes
0: de tu continuar, pra mim, assim, tipo, Ah. eu não votei no Camilo do mesmo jeito que eu não votei, por exemplo, no Roberto Cláudio né, prefeito de Fortaleza, do mesmo jeito que eu não votei no Lula, do mesmo jeito que eu não votei na Dilma, sabe? Tipo, eu votei no Haddad no segundo turno. Eu confesso, eu confesso no primeiro turno né, eu votei no Ciro. <risos> Desculpa. Não, a vontade. É, mas, não sei Não sei Bolsonaro, bicho, tá de <risos> Em outras eleições, é, que eu votei porque algumas delas eu nem votava quando era mais novo, porque meu título era no interior e eu morava já em Fortaleza e eu ah. dizia não vou pra Baturita, é só pra votar. Mas algumas vezes que eu votei mesmo pra presidente, etc, eu não votava nem no Lula nem na Dilma. Porque um bocado de coisas, por exemplo, eu quando era um adolescente com meus... 14 anos, aliás, 16 anos, quando comecei a votar e o Lula foi eleito pela primeira vez, né? Ah, em 2001, 2001 pra 2002, né? Foi isso? 2002 pra, 2002 pra 2003. É, 2002 para 2003. Pronto, é verdade. Nessa época que o Lula foi eleito e etc e tudo mais, eu já estava de um lado que fazia críticas ao Lula porque, sei lá, eu era do Cefete com a galera do PSOL, ou do PSOL não, do PSTU, e a pessoa, o pessoal já dizia que como é que esse governo vai dar certo se o Lula, um, que representa os trabalhadores, está do lado do maior patrão desse país, que na época era o Zé de Alencar, né?
3: Zé Alencar.
0: Aí, tipo, eu já tava desse outro lado, eu já via o Lula e já desacreditava nesse discurso por causa do ambiente, até porque eu era uma tô, pivete tô, adolescente. Tu tava
1: à esquerda do Lula, então?
0: É, e, mas eu era um adolescente que, na real, nem sabia o que significava nada disso, né? Eu só tava ah. seguindo... Não, mas...
1: Se fosse colocar no espectro, tu tava à esquerda do Lula.
0: Sim, sim. Aí, tipo, é bizarro pra mim, porque inclusive essas coisas de, por exemplo, acreditar demais no Lula e ter essas decaídas e de to- forma geral, e mesmo com-, com essas figuras como Camila, etc, e tudo mais, são pessoas agora que se eu, no momento, tiver que defender, eu vou defender o Camilo, no papel que ele tá fazendo, é evidente que uhum. não tudo, mas muito das coisas que ele fez, principalmente na segunda gestão, são bem impressionantes, e a forma como ele tá batendo o pé e sendo determinista sobre várias questões de segurança, etc, aqui dentro do Estado, né é, o que é bem impressionante no final das contas é... eu não votei nessas pessoas sabe eu não votei no Camilo eu não votei e mesmo assim você vê como no final das contas tem que haver um distanciamento entre reconhecer um trabalho que é bem feito né que vai funcionar de uma forma geral pro para a população para qualquer coisa mais acho que às vezes as pessoas é muito presas a essa ideia de eu só votei nessa pessoa eu só acredito nessa pessoa e e é isso assim mas eu te interrompi para um Mas é, o que eu
1: estou querendo dizer é isso. Tipo, não votei no, no Camilo, assim como não votei no, no Bolsonaro. E aí, no, no final das contas, quando você avalia a situação, você entende que o Camilo está fazendo o que deve ser feito, minimamente, e o Bolsonaro está diametralmente ao, no, no, no outro lado do espectro. Assim, o que é que não tem que fazer? Aí, pronto, o Bolsonaro está fazendo que, tudo o que não tem que fazer. Aí, o que eu tô querendo dizer é que são do, dois... São dois políticos em quem eu não votei, mas o que, no final das contas, não é em quem você votou. É se é coerente ou não com a realidade, se é verossímil, se não vai... Se as, a, os desdobramentos dessas atitudes das pessoas não vão lhe colocar em situações de perigo, ou não, vão, não vão lhe fuder, de alguma forma, uhum. entendeu? Então, por isso que é perigoso, e é uma coisa que no Brasil ainda existe, vai existir durante muito tempo, e eu não tenho esperança que mude, que é esse personalismo, né? Tipo, o Camilo, ele vai sair dessa situação muito fortalecido, né? Por mais que morra gente, que vai morrer, inevitavelmente, né? Porque é uma parada que não sabe como é que controla, como é que cura e tudo mais. Vai uhum. morrer gente aqui. E isso vai ser usado politicamente, né? É óbvio, é óbvio que vai ser usado politicamente. E quando o Roberto Cláudio, apesar de eles serem é, aliados políticos, né? Uhum. E é da mesma galera do, do Ferregomes e tal. É, a partir do momento em que o Roberto Cláudio se alia a ele... E ele aparece lá na coletiva junto com o Camilo e tudo mais. Ele vai usar, porque provavelmente ele vai querer se candidatar a governador, né? Daqui a dois anos, o Roberto Claudio. Isso tudo vai ser usado politicamente. né? E eu acho que tem que ser usado mesmo, porque tem que usar as armas que tem, né? Desde que seja de de maneira honesta e tudo mais. E não seja espalhando fake news no WhatsApp. Mas o que eu tô querendo dizer é que, no final das contas, a decisão é é individual, né? E aí ela pode coincidir com a decisão do governante ou não. Por exemplo, chegou um momento... Que eu nunca pensei que fosse chegar Que a minha ideia De como as coisas devem ser Coincidiram com a do Wilson Witzel, né (risos) Tipo, o Brasil O Brasil obriga o cara a beber mesmo né? Porque, como é que pode Quem é que imagina que o cara Que atira na cabecinha
0: Mas, esses dias Teve um negócio do do Major Olímpio Invadindo lá um evento do, do, do Dória E gritando e foi expulso Tu viu isso? Não, não, não Cara, era um evento da polícia, eu acho que inclusive da polícia civil, aí, bem, o Major Olímpio e o Dória são, tipo, pretadíssimos. Ah, vi, eles saíram
1: no, no, no tapa, né?
0: É, foi, não, a negada, tipo, impediu, aí botaram oh, o Major é, Olimpo pra eles fora eles e tal. Brigar, Mas, sabem. cara, eu tava vendo isso e pensando no sentido de que eu, caralho, como o Major Olimpo é escroto, porque ele é um puta escroto, né? Ele é um cara nojento, ridículo, assim. É... Aí do outro Mas... lado é o Dória, né? Aí do outro lado é o Dória, eu pensando, caralho, bicho, o cara tá fazendo um evento e não sei o quê, isso é vandalismo, ó, sei lá, você tem que ter compostura, tem que ter. Mas eu pensando, caralho, é o Dória, eu só devia estar tá torcendo. Pra que pra os briga, dois. Né? É, eu tava torcendo, eu devia estar tá, continuando torcendo só pra briga, né? Espero que a briga tenha saído bem, né? É, é como isso, cara. É, você tá numa posição onde você tem que estar tal hora, sei lá, escolher. Eu espero, eu espero que isso não escalone, sabe? Eu espero que 2020 e. e, e dois, né? A gente não tem que tipo estar tá decidindo entre Bolsonaro e Dória, o Bolsonaro e Witzel porque não dá, macho.
1: É, é foda. É isso que eu tô dizendo. Isso Chegou pode um acontecer momento em que a gente tá tendo que você tá normalizando certas pessoas que, tipo, a partir do momento em que a gente tem que, sei lá, ligar a TV, quem ainda liga a TV, mas quando você não liga a TV, mas tá no Twitter, né? Sempre é. que alguém corta o vídeo e, tá, e bota no Twitter. Você entra no Twitter e vê o vídeo do, do William Bonner, usando a coletiva do presidente da república sobre eu vou dizer de novo para quem tá ouvindo entender o que tá acontecendo é uma pandemia sem precedentes assim, a gente não sabe assim, no, no, como é que se fala não Contemporaneamente, a gente nunca viveu uma parada dessa, dessa, Sim. dessa, dessa escala.
0: Sim. E o pior é que Aí a gente ainda é não bom. sabe nem os potenciais, é como estão dizendo. Isso. Tá tudo isso. Ah, o pessoal está dizendo lá na China. Ah, lá na China tá tudo ótimo. Tem. Um, um, ontem, em Wuhan, que foi a primeira cidade, eles tiveram é, zero não teve novos casos. Caso. É, a questão Já. é que assim, a gente ainda está descobrindo, na verdade, quem teve casos e quem se curou, quais são as sequelas, né? Que o pessoal tá dizendo que são sequelas bem graves. Tem pessoas que estão curadas, mas que vão ter que passar o resto da vida usando aparelho para respirar. Porque o pulmão. Caralho. Fudeu, gente. saca? Fudeu. Aí, é. tipo, a gente, aí, eu... a gente ainda fala que, ah, já teve pandemias piores, já teve crise pior no mundo. Cara, não é pior, não é questão de ser pior, é melhor. Essa é totalmente diferente, a gente ainda não sabe o tamanho dela. Tipo, tamo no pois meio é. do do froca. A gente tá assistindo, tá vivendo um episódio histórico, assim.
1: Pois é, aí... É... Me perdi completamente o que eu ia falar, o que eu tava falando. <risos> não sei mais o que eu tava falando. Mas, enfim, é foda. <risos> é um lance que a gente não, não sabe como é que tem que lidar, e, e aí tem um, tem um, ah, o William Bonner, o William Bonner abre o Jornal Nacional dizendo assim, ó oh, galera, o presidente da república, <risos> 210 milhões de brasileiros, a república, quinta maior, sexta, sei lá, maior economia do mundo, potência regional, e agora, eu vou dizer, eu vou mostrar aqui umas imagens pra vocês, e tudo que ele Fez aqui com a máscara, não, não faça. <risos> cara, é assustador, cara. É um aparato assim que a gente ri, mas é de nervoso pra caralho. E vai chegar um momento, que vai ser só o nervoso. Não vai ter mais tarde. É foda. Mas enfim, aí tu tinha me perguntado aquela história antes do, da galera do, do. Ao meu redor, né? Em tudo teve essa galera do custo de, de Libras. Hum. Mas aí também teve um, tipo, meus pais, que eu achava que. Acaba que meus pais, desde as eleições, Que eles estão me surpreendidos, assim, porque hum. eles nunca foram à esquerda nem nada, eles é, sempre foram mais. É tipo, o Ciro tá dizendo pra votar em quem entendeu?
3: <risos> Aí eles
1: era assim uhum. Mas eles estavam super conscientes, assim, colocando as paradas massa nos grupos, que a gente participa juntos e tudo mais. É, eu acho que fiquei positivamente surpreendido. Meu irmão também, que ele. O meu irmão é um caso especial que nas eleições ele foi do Bolsonaro ao Haddad. Caralho. É. Assim, ele. É, foi, foi massa. Foi um espaço. Foi um espaço. Ele percorreu todo o espectro. Assim. Ele é um não caso. Não, ele, tinha, ele, é um caso um
0: ele é um caso muito bem feito aí de vira-voto né? Tipo, um caso é, de sucesso da campanha.
1: Ele, ele começou a campanha Bolsonaro e tudo mais. Aí chegou um momento em que ele chegou lá em casa com um, um adesivo do Ciro pregado no carro. Aí, opa, <risos> menos mal.
3: <risos>
1: aí no segundo turno ele tendeu ao a Bolsonaro de novo. Mas aí ele foi, sozinho mesmo, eu não precisa nem falar nada não. Sozinho mesmo ele foi vendo as coisas lá, e quando foi na segunda-feira, pós segundo turno, ele chegou lá em casa, e aí eu disse assim. E aí, cara, como é que foi ontem? Tu votou em quem? Aí ele baixou a cabeça assim, aí balançando a cabeça assim, negativamente, votei no Haddad, cara. <risos> foi engraçado. engraçado. É, e ele tá super consciente também e tudo mais. E ele tem uma empresa, é, ele tem um provedor de internet, e aí ele. Aí pronto, a galera já tá em casa e ele fez um acordo lá pra galera não se prejudicar e tudo mais. Achei massa. É. Tipo assim, aí eu até falei pra ele. Ele disse como é que tinha feito, aí eu fui e coloquei o Marx, calma o Marx fazendo um coraçãozinho com a mão assim pra ele. Ele, não, calma aí, com calma, não sei o quê. Não precisa, não precisa falar nada não, é nas atitudes mesmo que a gente vai conhecendo as conquistas. Mas isso, cara, no final das contas, acaba que... Tem essas surpresas boas, assim, que eu acho que é massa. É, no final das
0: contas, é a coisa que a gente sempre tem que ser muito grato. E aquela coisa de reconhecer privilégios, a gente tem que reconhecer o privilégio muito grande que nós temos de estarmos no Ceará, cara.
1: É mesmo, cara, nesse
0: sentido. É, macho, até no final das contas, o nível de reação, por mais que, sei lá, as coisas não demoraram, se você parar pra pensar, né, até esse anúncio hoje do Ciro, ou do Do Ciro, (risos) do Camilo, Camilo. foram sei lá porque a crise de verdade começou de domingo quando aumentou o número de casos e a coisa começou a escalonar de fato né é, já deveriam haver planos de contingência provavelmente já haviam aí fica questionável se eram suficientes ou não mas a gente estamos na quinta-feira né várias medidas já foram ditas se você parar para comparar com o tempo de resposta que houve em São Paulo no Rio por exemplo a gente está adiantado sabe é, o número de casos está crescendo muito aqui na cidade Uh, não necessariamente aí talvez que na conta disso, né? É porque é, é fatalidade. O pior de tudo é que pra esse vírus, fatalidades e banalidade tipo, aleatório, o, o, o acaso, ajuda pra caralho, macho. É como, por exemplo, um casamento é. que teve e o cara tava contaminado e contaminou uma porrada de gente. É gente foda. muito famosa, muito importante, com um contato muito grande. Do mesmo jeito que a comitiva lá com do Bolsonaro, um cara, contami- um cara se contaminou, e eu acredito que isso, com certeza, não deva ter sido dentro desses ambientes muito fechados que estavam circulando o Trump, porque com certeza deve ter um protocolo de segurança filha da puta. Uhum. Foi em alguma saídazinha dele para alguma coisa ali, talvez, que ele tenha contraído isso. E contaminou a cúpula do governo, boa parte da cúpula do governo, 18 pessoas já. O Alcolumbre, que nem estava nessa viagem,
1: Exatamente, é, é os quatro, quatro seguranças do Bolsonaro estão, foram confirmados hoje.
0: Caralho, macho, por é isso visão, É por isso
1: você... que a cura é, é Tá no sangue do Bolsonaro <risos> <risos> Porque, Mas como o vírus não, não existe É uma conspiração do Partido Comunista Chinês Ele jamais vai, vai Porque se ele descobrir que a cura Cara, eu imagino o Bolsonaro <risos> Caralho, que fanfic bizarra Distopia do caralho
3: O Bolsonaro <risos> ser a cura do coronavírus
0: Puta merda oh. Ai, mano. Ah,
1: a vice-governadora daqui também tá, né? Foi positiva, né? Ela e o
0: marido. A Isol... tá, tá, tá. Ela e o marido. Que o marido dela é o VVU lá de Sobral, né? Que é o vice-prefeito de Sobral, né? Que Ferreira Gomes aí, até porque o prefeito lá de Sobral é o Ivo, Vivo. o vice é o VV é. Ivo é. Gomes, outro. É. E o... Enfim. É, mas... E aí o...
1: o... Porra, é foda. Esqueci. Mas, assim, não teve nenhum... Acho que teve um cara na cúpula do governo da Itália também que testou positivo. É... Não lembro de outro também, assim, de alto escalão que tenha. Até porque eu acho que esses caras têm que... Acho que tá perigoso dizer que tá, sabe assim?
0: Sim, sim, tem isso. Eu acho que não é assim Ah. também não, sabe? É porque o Bolsonaro, ah. o cara é foda, não dá pra... É porque, assim, uma das coisas do Bolsonaro é que você poderia pensar que ele está contaminado e tá tipo, escondendo, sabe que está contaminado e está escondendo e tal. Isso seria viável de acontecer pra um chefe de Estado. Bastava Isso. ele, de alguma forma, né, ele ia ter um corpo médico fudido por trás pra cuidar Exato. e tal. Mas ele não ia estar tá se expondo da forma, e expondo outros da forma como o Bolsonaro tá, né. E, por exemplo, no, no Canadá, a esposa do Trudeau tá contaminada, né. É, ela testou positivo. Mas, de um jeito ou de outro, o Trudeau até agora, pelo menos, não teve nada disso. Mas com certeza. É, é isso que eu
1: tipo, imaginei um, um chefe de Estado. Eu expliquei aqui, né? Tipo, se, se É foda. Cara, a gente, o Bolsonaro faz a gente. Ele desperta. Como de, citando o Roberto Jefferson, ele desperta os nossos instintos mais primitivos. <risos> né? o, que, você fica torcendo contra, meu irmão. É foda. Você fica torcendo é, pra, pra ele sair daquela porra, daquela, daquela cadeira a qualquer momento. Aí o pior, cara, é que não é o Bolsonaro, e beleza. É Entra o Mourão, quem não sabe o que é! Também. Quem uhum. não sabe o que é. é. Né? Aí a gente vai ter um general sendo um general presidente de novo.
0: Mas, cara, falou do Mourão hoje, pra mim teve um negócio. O Mourão às vezes presta uns serviços para esse país. Hoje foi o caso quando ele falou lá do lance da polêmica do Eduardo Bolsonaro e disse que ah, o problema é que quem falou isso, ele não faz parte do governo, independente de sobrenome. Isso poderia ter sido falado pelo Eduardo Bananinha. Caralho, bicho. <risos> tá, é muito... aí, A questão é Ele falou isso de uma forma genérica Pra apontar e tal, que ele não responde pelo governo e tal. De certa forma faz sentido o discurso dele Mas eu acho que ele escolheu especificamente Bananinha e falar Eduardo ah, Bananinha claro. Tem uma é claro, maldade, bicho, cara, cara não... Tem uma maldade, macho já se tu abrir agora não... qualquer tweet do Eduardo Bolsonaro E for ver os replies Tá lindo, macho Tava em trem de tópicos, é. de Eduardo é. Bananinha É É
1: Agora, uma coisa que eu acho que é nociva também, teve toda aquela história lá dele do parada da galera dizer que ele tinha um pinto pequeno e tudo mais. É, isso é
0: foda, isso é foda.
1: Eu eu acho que isso é é muito se igualar demais, sabe, essa galera, tipo, não é é por aí não que tem que fazer, sabe. Aí quando eu vejo a galera da esquerda fazendo isso, sabe, adotando esse tipo de discurso aí, o próprio Ei Bolsonaro vai tomar no cu, eu acho nocivo também, assim, tipo, não é sei não, não, não gosto de adotar esse tipo de tática aí não. Mas não argumento que ele perde, perde, cara Só se argumenta e esses caras perdem né?
0: Ele não tem... Condição. É que nem a polêmica que teve envolvendo lá a esposa dele, né, cara Sobre a suposta traição e então, tal Achei isso de um nível... É, exato. baixo não demais, assim, não sabe? ficar dizendo
1: que o cara é corno e tal não, não, Isso não é por aí, não
0: Isso não diz respeito, né, cara É porque né, é cara? mesmo... A... Eu sei que... Eles usariam esse tipo de estratégia Mas não quer dizer que você tem que usar de volta, né
1: Pois é, mas é, é, é assim, então <risos> Eles vão usar, a gente vai usar também é. Porque, sabe então não né no, no, no... apesar de que de fato aquela coisa né desperta um instinto na gente que é que é nocivo mesmo aí a gente acaba reproduzindo umas práticas que são deles assim que é umas práticas bizarras nocivas mesmo uhum. mas é como é que se fala eu acho que é uma parada que a gente tem que tem que parar parar e pensar se a gente tá se guardando sabe uhum. usando o mesmo, o mesmo tipo de tática e tudo mais um argumento, você tem número pra caralho, eles são burros o suficiente <risos> pra fazer todos os dias uma, uma bizarrice, pra gente não precisar usar esse tipo de subterfúgio, assim, de Sim. falar que o cara é corno, falar que o cara tem um pito pequeno, sei lá, isso é, se bem que talvez seja o único jeito
0: de, ofender, né? de atingir. Pode atingir, né, exatamente. Mas mesmo assim, sei lá, não vale. Ei, macho, Outra, eu, eu ia falar contigo, é, minha ilusão é que a gente ia conversar, tipo, 15 minutos, mas... A gente tá com uma hora e onze <risos> <risos> Mas, é, tava pensando aqui sobre essa questão de, de quarentena e, sei lá, estar socialmente exilado e tal, assim. Tu tá só, tu tá com esses dias, tá com tua namorada ou tá só direto?
1: Pois é, cara, eu, eu trabalho em casa...
0: Tu as, já vive isso as, diariamente, esse era o ponto, né? Há cinco anos, uhum. né, eu tô...
1: Desde 2015 que eu tô em casa, direto. E eu não sou muito de sair e tal. Eu, não, eu reduzo muito a minha saída. E tu eu também gosto não gosta de muito de gente, casa,
3: né?
1: Não. não gosto muito de seres humanos, não é na é minha espécie favorita. <risos> Mas é engraçado que eu achei que por isso eu ia ser ok, sabe? Ia, ser, ia ser tranquilo pra mim. Porque eu já tava acostumado e as minhas diversões é ver um filme aqui na... Sei lá, na, na Netflix ou um filme que eu adquirei por meios que talvez não sejam tão listos assim. Não te vira. Gave my jumps. Ler um livro e tal, enfim. Mas cara, eu não sei. Eu acho que esse clima geral, essa energia negativaça que
0: tá, né? Ao tá te afetando assim, a coisa assim, de estar tá tá preso dentro. em casa, então? Tá, cara. Caramba, tá. Surpreendente. Tá. Eu, eu acho que eu... tá de boas para ti.
1: <risos> e aí o pior é que eu tipo sou nerd demais, né? assim nerd naquele sentido no não nerd jovem nerd, eu tô dizendo nerd <risos> no sentido de pesquisar as coisas e na minúcia do negócio. Aí eu ouvi um tweet, o cara retweetou, alguém retweetou um tweet da banda Eva, né?
3: Uhum.
2: E
1: aí que era com a frase É o final da, da aventura Humana na Terra uhum. Que é a letra da música Sim. Né? Porque, né, Sim. Aí eu puto que pariu, aí eu fui ler a letra da música e essa música fala sobre o fim do mundo.
0: Fala, cara
1: aí, Essa tem, a, essa, tem a, banda, a banda Eva e tem a da Rádio Taxi, né? Que é uma banda dos anos 80, 70, sei lá, e, e essa música é de um, de um italiano. De um grupo
0: italiano de, de rock progressivo.
1: Isso, aí eu fui ouvir, meu irmão, uhum. e eu fiquei viciado, eu aprendi a tocar a versão italiana, fiquei noiado, cara, até eu postei ontem um trecho da música no Twitter, aí um amigo minha respondeu assim, tu tá ouvindo essa música todos os dias, eu quero todos os dias e todas as versões, com o Saulo, sem o Saulo, com a Ivete, sem a Ivete, o cara da na Itália, da Rádio Táxi, ao vivo e tal, vou fazer uma playlist só, Pequena Eva e Piccola Eva, pra, no, no, no Spotify, pra... porque é muito, como é que essa música é o fim do mundo, cara? <risos>
0: tipo, é e, é sobre, e é sobre fim do mundo de um ponto de vista meio de ficção científica, né? De, é atômico, né? Fala assim, da... é, atôm... é. é,
1: exato. É assim, ela tem um tom romântico, né? Que é tipo o cara dizendo: Ah, eu vou ser o Adão e você é pequena. Porque, né? Tipo, nós vamos sobreviver, né? Eu sou o Adão e você é. Então,
0: e mas gente... isso aí é o velho superterfúgio que a galera de ficção científica acaba por usar de lhe levar através das é, histórias exato. a partir de um amor, um romance. É, é para tipo, dar um o
1: Mas aí a música foi o fim do mundo e eu fiquei noiado, bichinha, e e eu não sei se esse lance de isolamento e tal potencializa a noia, sabe? E eu fiquei ontem ontem, e hoje também, foram dois dias bem difíceis, assim, porque todo mundo tá falando sobre a mesma coisa Tipo, hoje é tipo, sei lá, tipo um réveillon ao contrário, assim, sabe? Em termos de energia na Réveillon você tem cara de todo mundo meio que esperançoso, acho que o, o pairando no ar, uma parada positiva e tal, de esperança. E agora uhum. não, cara, é o...
0: É o oposto disso, pesado,
1: né? sabe? Uhum. O, o clima tá até aberto, né, pra, pra a época do ano aqui em Fortaleza, né, que tá um clima...
0: Uhum.
1: Né? O sol, calor, assim, calor sempre faz, mas tá aberto, o céu tá azul e tudo mais, mas... O clima não tá
0: tão quente também esses dias, tá mais de boas. É, e... Não tá como tava em fevereiro, né?
1: Mas mesmo assim, cara, tá, tá meio pesado assim, sabe? Não, não sei... Aí também eu fico pensando, ah, vou dar uma saída, mas
0: como? Não pode sair. É foda isso. É foda. Eu estou considerando fortemente algum dia ir correr numa praça que tem aqui perto ali na área do hiper, porque é um ambiente aberto. Eu vou debaixo de sol, não vou passar do lado de ninguém, não vou tocar em nada. Talvez seja bom pra desopilar. Porque inclusive tu me surpreendeu, porque eu achava que tu ia estar de boas, porque tu eu já também. tá dentro, mas... Eu também porque... achava. É, eu tô bem de boas, eu tô mais preocupado com as coisas que são daqui de casa, que na real elas já são anteriores a situação, essa situação toda. É, inclusive, eu ainda não tô me sentindo sufocado, como eu tô vendo as, que as pessoas estão dizendo que estão. Tal hora vem esse pensamento de, caralho, se eu quiser eu não passar de casa, porque eu tô no modo de reclusão, que isso acontece comigo algumas vezes, de eu passar tipo, mais de uma semana sumido, só fazendo coisas, trabalhos, etc. E eu vejo que passa esse tempo, eu fico muito desgastado. E eu acho que até o final de semana eu vou estar nesse ponto de estupidamente desgastado pode e ser. nessa hora eu desopilo, eu saio e tal e eu não vou não poder sair, poder. eu não vou poder é. ver nada eu tô preso no mesmo ambiente aí eu acho que o surto vai começar a bater
1: é. Ah, e, e, e tu perguntou, né se eu tava com a Mariana e tal a Mariana, ela mora com três idosos, cara aí tipo, ela tá em casa e ela não pode sair porque e assim, dois dos idosos tiveram câncer já ou seja, é, é potencializado né o risco uhum ela não pode sair de nada, de jeito nenhum, entendeu? E aí uhum. a, gente não, a gente se viu na, na terça-feira, e aí porque ela ia para uma entrevista de emprego, mas eles ligaram dizendo que não, não ia rolar, por, causa, uhum. né, por razões óbvias e tal. E aí uhum. ela foi para casa e pronto, a gente se despediu, a gente não sabe quando a gente vai se ver de novo.
0: E aí é, eu... É, se Sim. ela não sair e se tu não sair, ou se tu sair de forma aí, vocês têm aí 15 dias. Se os dois estiverem bom nesses 15 dias e vocês tiverem uma forma de... Trajeto não passarem por perigo, talvez vocês estejam seguros, né?
1: Pois é, aí eu tava até falando com ela assim, a gente tava conversando pelo Telegram, dizendo que eu tô ansioso, ansioso mesmo pela sensação de estar lá na Praia dos Crush na próxima vez e abrir uma cerveja e tomar um gole da próxima cerveja, a próxima cerveja que eu vou tomar na Praia dos Crush, entendeu? (risos) Assim, quando tudo tiver passado, quando tiver todo mundo. Quando pronto, acabou, festa. Não tem mais quando vidas. Foi erradicado. Não tem mais Bolsonaro também. Aí, Eu acho que
0: esse é o tipo de momento bonito daqueles que ficam
1: O filme vai começar por essa cena.
0: <risos> mas aí... Ah, o, aí o, pelo o... menos é um filme good vibe. Se ele tá começando com essa cena, você já vê que é um filme good é, vibes. Mas Pode
1: ser o filme começando com essa cena, o cara pensa, Aí acaba a cena e é o cara pensando. Pô, poderia ter sido assim. E o filme... Se... É, cara. <risos> <risos> pode ser uma parada meio... Aquele filme desejo de reparação, que é, é meio sim. que... Isso. Aí eu, eu, eu tô há muito tempo em casa direto, né, trabalhando. E aí, recentemente, eu comecei três coisas de sair de casa, né? Que eu comecei o Pilates, comecei uhum. o, o curso de Libras e comecei no, o, no mestrado lá na UES. Né? E aí, tava indo regularmente, tipo, Libras era terça-feira, o Pilates, o Pilates era segunda, quarta, sexta de manhã. E a, e a UES era sexta-tarde. Aí acabou tudo de uma vez, sabe? Tipo, cortou. Eu já tava meio que é. me acostumando
3: com esse... Uhum. Essa
1: rotina e tudo mais E aí pronto, aí cortou de uma vez E aí eu, eu não sei, eu acho que, que Deu uma... E também você fica o tempo todo Lendo notícia e tal, por mais que você não Você pensa, ah, eu posso Simplesmente é, não, não Pegar no celular, não entrar no Twitter Posso simplesmente, quando ligar a TV E ver Friends, de novo então, uhum. Só contigo <risos> eu vou falar contigo Tu disso. tem
0: que falar de Friends, mano puta que pariu
1: É, aí Mas não dá, né cara, eu não sei, parece que você fica querendo Saber o que é que tá acontecendo e tudo mais
0: é, isso é foda, cara, isso é foda. E hoje foi um dia que eu passei o um dia muito ocupado, eu acompanhei pouco e começou a vir muitas notícias, sabe? Começaram a vir as coisas dos medicamentos, que estão apresentando resultados e tal. E tem umas duas coisas, e tem o que os países dizem, aí tem se é lá aprovado ou não é pela Anvisa, isso t- tudo tava acontecendo, é. e eu lendo por cima, e eu, caralho, pera, não, aí eu não, eu não posso parar de fazer o que eu tô fazendo, eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo. Eu tenho que de alguma forma saber ignorar isso. E primeiro que no máximo que isso me ajudaria era poder conversar com mais propriedade com pessoas, porque ou aqui, ou então no mensagem porque no final das contas essas informações não vão mudar muita coisa aliás, Aham. não vão mudar nada, Aham. na real, sabe então,
1: outra coisa que a gente, agora há pouco eu vi uma notícia, uma manchete, né de que descobriram a semelhança entre uma vacina um remédio contra a malária que pode,
0: diz que ele já está sendo usado aqui no Brasil, inclusive
1: Pois é, aí dá um sei lá, dá uns, uns picos, assim, tipo, porque eu fico pensando com a cabeça, assim, a, daqui a 15 dias, sabe? daqui a 20 dias, quando realmente tiver desesperador o negócio, entendeu? Fico pensando nisso, assim, tipo, como é que, se é hoje, cara, no terceiro dia que eu decidi, né, restringir mesmo, Eu decidi que eu digo assim, né, porque todas as coisas fecharam, mas eu também, né, eu não, eu todo dia eu ia almoçar num self-service que tem aqui perto de casa, aí eu voltei a cozinhar, né. Uhum. Ou seja, uma mudança de hábito e tudo mais E aí, eu fico pensando Quando tiver o desespero mesmo, cara Quando rolar um choque de realidade Violento assim Porque por mais que a gente tenha noção Por mais que a gente esteja lendo notícias E tudo mais É é muito vaga essa noção, entendeu? Porque a gente não não viveu a parada A gente não sabe o que é de fato É que nem a gente falar de guerra A gente gente só, só supõe como pode ser porque ouviu falar, porque leu num livro, porque viu num filme e tal, mas não sabe, não viveu o mesmo negócio. Aí eu fico pensando nisso, quando a gente tiver. E aí, com o jornalismo que a gente tem aqui, pelo menos no Ceará, que é. Tá cada vez mais sensacionalista, né? Sensacionalista, pois total. É, aí tem que. É foda, bicho. Porque a gente, pelo menos, tem uma cultura já, e é uma parada de hábito mesmo, de se afastar de TV e tudo mais. Mas uhum. os nossos pais e os nossos avós, que. Né? Não, não é assim que a galera vê mesmo TV. É,
0: mas assim, no geral, apesar de. Esse, esse jornalismo, se em ser meio que desse jeito, é... pelo menos os grandes, os as coisas da Globo e tal, estão conseguindo ser mais responsáveis, as locais, assim. Pode crer. O pessoal está indo para o mercantil, Fazer aquela coisa sensacionalista de parar o povo e ficar falando, mas está dizendo: tu não precisa encher o carrinho desse jeito, não. sabe ah, pelo menos. Isso é, pelo menos. é, isso não, eu é vi positivo.
1: A... Eu vi um tweet de um, de um repórter do, da TV Mares falando isso. Da... Sim, pois é. que ele falou para mulher lá: ah, ela não vai beber esse leite todo e não sei o que e é. mais. Eu fico também, fico também nessa, porque tipo, eu tô só, eu tô saindo só pra ir pro supermercado. Eu vou uhum. aqui. E o pior é que como eu moro só, eu não posso comprar muita coisa, entendeu? Porque ele estraga, sabe? Eu, é. tenho, que, eu tenho que comprar mesmo em, em quantidades, em doses pequenas, assim. Porque, tipo, se eu comprar um queijo que ele tenha mais de 400 gramas, <risos> ele vai estragar. Eu não vou comer uhum. no, no tempo hábil, entendeu? Também que eu uhum. só vou comer só queijo. Né? E aí, eu tenho que ir várias vezes. Eu tô até pensando em fazer aquele esquema aqui no prédio de ir comprar
0: para os idosos. É, a Lu fez isso na pois... casa, botou lá no prédio dela o coisa. Inclusive já apareceu no Twitter de uma outra pessoa, tipo, olha, o que pessoas fazem, não sei o que e tal. Não, pode... Aí uma amiga mandou, isso é tu, Luiz? <risos> pois é, é isso. Mas é um negócio massa. Eu acho que, eu acho inclusive, massa. foi o que eu sugeri, né, na coisa da, da outra gravação lá que vai ter e tal, procurar ver o que é que pessoas em outros países estão fazendo para, sei lá, a... algum, alguma coisa coletiva que ajuda, né? O coletivo que aconteceu no Brasil até agora foi Panelaço, né?
1: É. Que é um desdobramento dessa parada, né? Não tem necessariamente algo a ver com medidas contra não, não, não. Não. a contaminação nem nada. É um desdobramento. Eu, uhum. às vezes, eu fico, pens- eu fico pensando, cara, num, num cara que ele seja extremamente católico, assim, e, e, e de esquerda, sabe? Se esse cara nessa hora não tá pensando que Deus mandou o coronavírus pra derrubar o Bolsonaro. Caralho. <risos> Deve ter uma pessoa assim. Deve ter uma pessoa que tá pensando nisso nesse momento.
0: Macho, deve. Deve ter. Deve.
1: Eu queria deve. falar com esse cara assim uns. 20 minutos, eu acho. Uns 20 minutos. Que é quando. A partir desses 20 minutos, quando chegasse nesses 20 minutos, era a hora que ia. A gente ia começar a discordar e aí ia ser foda. <risos> Mas eu vi pensando dessa pessoa, nesse momento. Ela tá acreditando nisso mesmo e tal. Tá testando a fé dela.
0: Ei, macho, vamos acabar com essa conversa Já tá longa demais ah, tá, massa. tá massa, mas tá
1: longa, preciso trabalhar ainda Ah, só um, uma coisa que eu ia te falar que eu esqueci O pessoal falando, ah, e tal, a economia e tudo mais Aí chegaram uns três trabalhos para mim Pra mim? Pra mim Uns três trabalhos sobre o coronavírus Tipo Plano de contingência do coronavírus nas empresas e tal.
0: Pra traduzir? Aí, tipo
1: assim, eu vou, pensar, eu vou trabalhar aqui pra desopilar.
0: Caramba, <risos> é, preso. Aí o
1: assunto é esse, cara, é muito
0: foda. <risos> aí eu
1: tô, achei ótimo, porque hoje chegou um trabalho sobre... Era um manual de instruções de um... De um torneiro mecânico assim. Aí ó, ah, ótimo. Vou falar sobre torneiro mecânico aqui, que vai ser massa. Não vai ser do coronavírus <risos> hoje.
0: <risos> mas que bom, porque eu inclusive comecei a fazer essas gravações diárias como exercício e para ver no que dava, sei lá. Eu, eu não sei explicar até por que é que eu tô fazendo essa besteira. Me arrumando trabalho desnecessário. Mas o intuito era isso, ia dizer, não, mas vamos procurar conversar de outras coisas, trazer leveza, mas parece que não dá, cara. É. é como tu disse, o trabalho que chega é sobre coronavírus. É,
1: exatamente.
0: E tem nem uma semana dessa porra desse jeito.
1: É, e é foda porque vai piorar, bicho, eu fico, tô com, tô noiado, tô noiado, não tenho, não tenho estrutura, ainda bem que semana que vem, minha terapia ela é quinzenal, ainda bem que semana que vem tem terapia, e aí, meu irmão, eu vou dizer assim, olha, fica comigo, fica comigo, é por Skype, né, minha terapia,
3: ah, aí eu vou é, pro, dizer, pro fica
1: comigo, eu te pago, eu vou, vai, deixa rolar o tempo. E aí no final, <risos> quando eu não consegui mais falar, <risos> aí beleza, aí tu vê aí quanto foi que deu. <risos> e aí eu te pago, mas não, me, não, não pode ser só uma hora, tem muita coisa.
0: <risos> Cara, dicas, inclusive, pra gente fechar, vai, que já, de novo. É, coisas que estão rolando e que são possíveis pra fechar. Tipo, desde ontem, conhecidos meus e amigos meus baixaram um aplicativo e tá todo mundo usando isso. Um tal de pare não sei, deixa eu ver como é o nome, eu até criei conta, mas ainda nem abri. House pare e, basicamente, as pessoas estão em casa usando esse aplicativo e fazendo ele ter umas opções de joguinho e conversando. Sei lá, tem um grupo de amigos meu agora assistindo Big Brother junto através desse aplicativo. E o povo tá passando horas nisso. Sei lá, meus amigos... Um outro grupo de amigos hoje passou a tarde bebendo e escutando música através disso. Aí você tem que começar a encontrar essas coisinhas para desopilar, né? Essas ah. relações, inclusive... No final das contas, eu acho que muitas relações, talvez... Com um distanciamento esfriem, mas outras... Melhorem, né? Melhorem, por causa dessas coisas. <risos> Exatamente. Mas a outra dica que eu quero dar é que, por exemplo, nesse momento que a gente tá gravando, dia 19, 23 horas e 53 minutos, tá rolando o Pinta Awards mais uma vez. Então, pra quem quiser, talvez até esse episódio ser publicado ainda esteja alguns pau rolando aí pelo Twitter. É uma outra opção de entretenimento pra quem gostar.
1: É, vocês podem ver Friends
0: também. Eu tô vendo Friends Não, direto. macho. Puta que pariu, Felipe. Tô vendo eu tô Fr- vendo Westworld. E tô vendo o Ashwood pensando, eu poderia começar a gravar um podcast sobre o Ashwood, mas é muita falta de amor próprio, meu, só pode.
1: Você pode ver o episódio em que a Phoebe fica gripada e a voz dela fica bonita, e, ela... e aí ela fica gripada. Qual é, você... Qual é o número
0: do episódio e a temporada?
1: Ah, aí não, aí é demais. Mas é pela... O Chandler e o Joey, eles ainda moram juntos e a, a Mônica tá com o cabelo curto, então deve ser lá a quarta temporada ou quinta.
0: Isso é o que? É o tal do sick Voice?
1: sick Voice.
0: Certo, eu estou pesquisando enquanto nós falamos, exatamente para dar a informação correta. É a quarta temporada, episódio 5.
1: Exatamente. Aí tem outro episódio em que a Mônica fica doente e ela tem que ir para casa e ela fica dizendo que não tá doente. E aí ela fica falando com a voz nasal. Aí e ela já tá casada com. Ou se ela não tá casada com o Tchenda, ela tá noiva. Eles já moram juntos. Eles já moram juntos. É o episódio em que a Mônica fica doente. Hum. É o episódio em que.
0: A... Mas eu não acredito que eu tô deixando Tu falar sobre Friends aqui Mas vai, É continue. foda,
1: não, você e eu e um podcast Tem Friends
0: <risos> <risos>
1: É o um episódio em que a Reese Witherspoon Participa,
0: que é? ela fica com Ross Pronto, é sexta temporada, episódio 13 Pronto, The exatamente, que eles já estão morando juntos
1: Mas não estão casados ainda Pronto. Tem esse daí, são dois episódios Em que pessoas precisam ficar... Ah, e tem outro episódio que o Charlie Sheen participa Que a Phoebe tem catapora E ela precisa ficar reclusa também É um bom episódio, é lá no comecinho, acho que é a segunda temporada
0: Friends, Phoebe Catapora Eu não sei como é catapora em inglês é The one with the chicken pox Pox. Ah, exatamente Então é segunda temporada, episódio 23
1: Pronto, então Você vê esses episódios de Friends E como é Friends, você vai continuar Vendo e vendo e vendo Depois você volta e me agradece Grande
3: abraço
1: Falou, macho Falou, cara, valeu